0: 4, taler med Danmark. Du lytter til selskabet med Stine Lyunghar og Jens Christian Hansen. Det kan være fyldt med både spænding, glæde og nervøsitet og skifte spor i livet. Det er noget, som vores gæst for nylig har gjort, og for hende føles det rigtig godt. I dag sender vi en særudgave af selskabet, hvor vi er taget ud i den danske sommer for at møde en gæst fra erhvervslivet. Og Jens Christian, nu fik jeg allerede afsløret, at det er en kvinde, men kan du ikke fortælle lidt mere om, hvad der kendetegner vores gæst i dag?
1: Jo, lad mig prøve at sætte nogle ord på. Jeg tror, jeg kan sige, at vi har at gøre med en kvinde, der står midt i livet, øh, kommer fra det østjyske øh, oprindeligt, øh, har arbejdet med heste i sin ungdom, både også i udlandet, og så er hun jurist, øh, og journalist har hun sådan set også øh, bevæget sig ud i. Øh, men der, hvor vi kender hende fra, det er jo fra den demokratiske højborg Christiansborg. Øh, og hun fik den politiske basilie i blådet, Tidligt i hendes 20 år. Måske endnu tidligere, men det var i hvert fald tidligt i hendes 20 år, hun hun ligesom begyndte at blive aktiv i det politiske miljø. kom i Folketinget i 2015, og uh, sådan som jeg har oplevet hende, uh, det er, at hun står op for de ting, hun tror på, også hvis det måtte gå imod uh, partiets uh, ønsker. Uh, hun, hvis jeg skal sætte nogle uh, karakteristika på hende, så vil jeg tro, at tålmodighed ikke er et prædikat, man kan sætte på hende. Hun har en tendens til restløshed. Der må godt ske noget. Og jeg tror ikke, hun er beslutningsforskrækket, hvis man kan sige det sådan. Men det, som er vigtigt, synes jeg, uh, at snakke om uh, i forbindelse med vores hovedperson i dag, det er jo hendes fokus på værdier og holdninger. Altså både i hans tidligere liv, kan man sige, indtil nu, du snakker om sporskiftet, og måske også i høj grad fremover i det, vi skal snakke om, som hun skal beskæftige sig fremover.
0: Det var en masse ting. Det var en masse ting om vores hovedperson her i selskabet i dag. Skal vi ikke få afsløret, hvem det er? Det er dig, Britt Bager. Du er tidligere medlem af Folketinget for det konservative Folkeparti, men i dag har du altså skiftet spor og er i gang med en bestyrelseskarriere. Du er altså en af dem, der bliver skrevet efter de kvindelige bestyrelsesmedlemmer, som stadig er i undertaller. Nu satte Jens Christian nogle ord på dig. Jeg er mærke det her med, at du sådan ligesom står op for de ting, du tror på. Måske ikke har så stor tålmodighed, noget restløshed. Du ikke er bange for at tage beslutninger. Kan du genkende dig
2: selv i det, han siger? Det kan jeg, i den grad. Særligt på det med tålmodigheden. Altså, <laughs> ja. jeg, er, jeg er et meget utålmodigt menneske med et kæmpe drive, og det betyder jo også, at uh, der generelt er fart på, og at der generelt sker rigtig meget i mit liv. Hvordan kommer den utålmodighed til udtryk? Eller er der nogle konkrete eksempler? Jamen, øh, ja, altså jamen, helt generelt, så vil jeg gerne øh, have svar på de ting, som jeg stiller spørgsmål omkring ret hurtigt. Øh, hvis, det, hvis det er, at jeg har en idé, så skal den helst føres ud i livet også. Øh, også med det samme, det er jeg jo blevet udfordret på på, øh, på Christiansborg. Og særligt, hvis det er, at der er et eller andet, der for mig er logisk, at øh, det skal vi gøre nu. Så er det jo ikke altid logisk for alle andre, og det kan, jo, det kan jo heller ikke altid lade sig gøre, slet ikke i politik. Så der er jeg blevet udfordret, men det ligger i min, altså til min natur i mig, at, øh, at når jeg får en idé, så handler jeg på den.
0: Ja, for det kan som du også siger, det, det må da lige præcis være svært på, ja. på Christiansborg, hvor det skal igennem så mange forskellige.
2: Ja, øh, men, det, men det er jo også, det tror jeg, der har været styrken, og det der gør, at der, øh, at der er sket rigtig meget på kort tid på Christiansborg for mig, fordi jeg har madst på. Mm. Altså, og fordi at jeg ikke har øh, affundet mig med det, det, lyder så, øh, det lyder så bombastisk Fordi man skal affinde sig med mange ting Og det skal du også gøre, hvis du ligesom, vil have resultater på Christiansborg Men, øh, men jeg har et drive, som, som jeg tror er sådan lidt usædvanligt
1: Men må jeg, øh, jeg der dig lidt der fordi, altså, Har du været på Christiansborg for kort tid forstået på den måde At det er jo et konsensus Altså demokrati ja. er jo et konsensusmiljø øh, Og så skal man vel vende sig Altså vi har jo tit snakket om Folk fra erhvervsliv har svært ved at Tilpasse sig Christiansborg Fordi at man ikke er hierarkisk opbygget Det er at du skal blive enige med nogen Altså har du været der for kort tid?
2: Nej, det synes jeg ikke, for jeg havde jo arbejdet med politik seks år før jeg blev folkevalgt. Jeg havde været fire år på Christiansborg, og derfor var det ikke ukendt for mig, at at spillereglerne var noget ulogiske i forhold til, hvis du kommer ind fra erhvervslivet. Og jeg havde også været to år i skatteministeriet, så jeg kendte ligesom ministerernes beslutningsgang og den måde, et ministerie fungerer på, fordi det er også helt sin egen sag. Så jeg synes ikke, jeg havde været der for kort tid. Tværtimod vil jeg faktisk sige, du har jo fuldstændig ret i, kommer man som, øh, som erhvervsmand, kvinde, udefra og gerne vil disrupte øh, beslutningsgangene på Christiansborg, så løber man ret hurtigt øh, panden mod muren, og så skal man virkelig være tålmodig for at tro, at det kommer til at ske. Øh, omvendt vil jeg også sige, at jeg synes, det kan noget, at øh, folk eller politikere ikke er livstidspolitikere. Altså, jeg har virkelig stor respekt for folk, der kommer ind og er der en periode og tager, tager, øh, tager ud og bidrager med det, de kan. Eller folk, et, et, et eksempel Mona jul, der har haft en kæmpe erhvervskarriere og kommer ind og bidrager, har jeg jo oplevet på en helt anden og utrolig givende måde. Det har jeg øh, meget, meget stor respekt for, og det tror jeg er sundt på vores demokrati, at man ikke studerer statskundskab øh, og så er på Christiansborg i 50 år.
1: Men det vil sige, at du er ikke blevet skuffet du er ikke blevet... Øh, altså, Christiansborg har ikke skuffet dig.
2: Nej, jeg synes, det har været fantastisk at være en del af Folkestyret, og jeg synes, det, det at være en del af demokratiet i et land som Danmark, som trods alt er så velfungerende, det har været en kæmpe gave, og, øhm, og jamen, altså, det er også derfor, at jeg lige nu øhm, har gjort enormt meget ud af, faktisk, at lede efter noget, der kan, skabe, altså, der kan give Både hvor jeg kan skabe en værdi, men som også kan give mig en værdi på samme måde. Fordi det er enormt værdifuldt at være en del af Folkestyret.
1: bag øh, jeg skal lige spørge. Nu er vi inde i den politiske bane, og det er ikke det, vi skal snakke mest om. Vi skal jo over på de den, nye tilværelse. Men øh, du har jo en, 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 en sag opkaldt efter dig. Ja. Uh, man, uh, lidt undskyldt kalder man den Brit Bager og yeah. Altså Det er derfor jeg spørger det der, Om du blev skuffet over Christiansborg og Det var jo den sag var det fra 19 uh, Hvor man uh, snakkede om uh, Donationer yeah. fra Til politiske valgkampagner uh, Hvor det så er noget med At man højst må Eller man skal give sig til kende Hvis man giver 20.000 uh, Men var det, et, var det en skuffelse for dig Og ligesom brage ind i den sag der
2: Nej Altså den dag, du siger ja til at gå ind i politik, så ved du godt, at på et eller andet tidspunkt, så får du øh, enten en knytnæve i maven eller, eller en lusing, og det her, det så var altså nok en i maven. Øhm, og det var jo en sag helt tilbage fra 2014, fra før jeg overhovedet kom i Folketinget, som så blev interessant, da jeg blev politisk overfører. Og sådan er politik jo også, at når du ikke er et navn, så er tingene ikke interessant, og når du er et navn, så, så bliver de interessant. Og det er jo rigtigt, at, øh, at jeg var i enorm øh, stormvær der, og valgte ligesom at, øh, at tage den sag og valgte at sætte den på mig, for jeg mm. kunne også have valgt at sige, det er bare sådan, vi gør i Venstre. Øh, det gjorde jeg ikke. Øh, og det, altså, det er jo et valg, som du selv siger, som vil klister til mit navn. Øh, men alle på Christiansborg ved jo også, og det tror jeg også, de fleste politiske journalister ved, at det havde ikke noget med mig at gøre. Det er, øh, det er noget, som var øh, gængs, og som har i, man har siddet rundt om et forhandlingsbord og blevet enige om, at det var tilladt og så blev det en stor sag op til valgkampen i 2019, fordi jeg var øh, en del af ledelsen og politisk ordfører, og ved du hvad, sådan er politik. Så altså, det hvis er man politik. Så man udnytter hvis, alle man små små sprækker, ja. der. hvis man ikke kan holde til det, øh, så skal man ikke øh, gå ind i det, men jeg må da indrømme, at, øh, at den dag, hvor enhedslisten politianmeldte mig, der, der var vi alligevel et sted, hvor jeg tænkte, det synes jeg er ret vildt, at en, øh, altså, en konkollega gør op til et valg, fordi at, øh, at man ligesom krydser klinger, ikke?
1: Så vidt jeg husker, så blev den frafaldet. Gjorde den ikke det? Jo, det gjorde den. Ja, ja. Lige for at få den sag på plads. Mm.
0: Yes. Og øh, nu har du jo så valgt at skifte spor og har taget hul på en øh, bestyrelseskarriere. Hvorfor er det så lige
2: præcis øh, bestyrelsesvejen, du har valgt at gå nu? Øh, jamen, jeg har brugt ret lang tid på at afklare, øh, hvad er det, jeg godt kunne tænke mig at bidrage med? Hvor er det, jeg kan skabe en værdi på samme måde, som jeg synes, jeg har gjort på Christiansborg? Øhm, og nu sad jeg i en bestyrelse i en patientforening omkring øh, organdonation og det arbejde, synes jeg, er virkelig givende. Jeg synes, jeg har kunne bidrage rigtig meget til, at vi har fået en bedre forening, og vi dermed har kunne give flere gode tilbud til de mennesker, der er blevet øh, organtransplanteret. Pr- Eller lige nu er vi i gang med at udrulle et arbejde, hvor vi giver flere tilbud til dem, der står på venteliste. Fordi der er faktisk øh, rigtig mange mennesker, der også står på venteliste og venter på et nyt organ. Det har givet mig noget, øh, og det kunne jeg mærke. At man skal helst finde et sted, hvor at man selv føler, at man øh, får noget, øh, altså noget værdi ud af at være der, men også hvor man skaber øh, noget værdi. Og det er jo det, der har båret mit arbejde sådan, altså, de sidste mange år i politik, der er, at jeg har følt, at jeg har kunne sætte dobbeltstrag under. Er der noget, der er værdifuldt, så er det jo arbejde for det danske samfund, arbejde for et bedre samfund, arbejde for et, altså, for et rigtig, rigtig godt demokrati. Ikke? Øh, så så det, jeg overvejede øh, ret hurtigt, om jeg skulle sådan ligesom gå den vej, og så begyndte jeg at læse om bestyrelsesuddannelsen som forskellige steder i verden, og så fandt jeg frem til den på CBS, som jo er en af de, altså en af de mest grundige otte øh, moduler, 16 undervisningsdage. Det har jeg ikke hørt om, det bliver udbudt andre steder. Og, og da jeg gik i gang med det, så stod det ret klart for mig, at, øh, at det, den, det skal jeg forfølge. Og jeg synes jo også, at der er mange paralleller til Altså det, vi laver på Christiansborg. Ja, for jeg
0: skulle lige tage spørg, hvad er det for nogle kompetencer, du tænker, du har med dig fra dit politiske liv, som du kan
2: bidrage med i bestyrelser? Jamen helt grundlæggende. Øhm, når vi går ind som øhm, politikere og laver en forhandling, så prøver vi jo altså til dels at se fire år frem i tiden, fordi det er ofte en fireårig periode, vi forhandler for. Så prøver vi at sidde der med, med krystalkuglen i hånden og sige, hvad tror vi, der kommer til at ske de næste fire år? Hvordan skal vi sådan, økonomisk prøve at planlægge fire år ud i tiden? Og så prøver vi selvfølgelig også at sætte os ind i, når vi laver lovgivning, hvordan vil det påvirke de mennesker og de virksomheder, som som bliver berørt af det her. Hvad er det for nogle konsekvenser, de får af det. Og og også tænke over, hvad er det så for nogle risici, der er forbundet med at lave den her lovgivning. Hvad er det for nogle risici, vi gerne vil løbe? Og hvad er det for nogle risici, vi gerne vil afdække? Og det synes jeg egentlig, man kan sådan tage direkte og flytte over på bestyrelsesarbejdet. At man sidder og skal se ud i fremtiden, skal planlægge, hvad er det for nogle strategiske sats, en virksomhed skal tage? Hvad er det for nogle nye markeder, nye produkter, vi ser? Hvad er det for nogen, vi vil gå efter? Vi synes, der er mest realistiske. Vi sidder jo også på Christiansborg med kæmpe analytiske rapporter, som vi ligesom skal forholde os til. Det gør man jo også, når man skal lave en strategi for for en virksomhed. Men særligt det her med at afdække risici, og finde ud af, hvad er det for nogle risici, man vil løbe, og hvad er det for nogle risici, man vil afdække. Det er jo noget af det, jeg har siddet og gjort, om ikke hver dag, så i hvert fald hver uge på Christiansborg. Og det synes jeg, man egentlig kan føre en til en direkte over til, til virksomheder. Noget af det, jeg har siddet og gjort rigtig meget på Christiansborg, fordi vi er jo ikke fageksperter, vi har den viden, som som, omverden giver ind til os, og de rapporter, vi læser. Men vores opgave er ret ofte at stille de rigtige spørgsmål, og blive ved med at bore og stikke fingrene ned, der hvor vi kan mærke, det gør ondt.
1: Men må jeg lige spørge, altså fordi bestyrelsen nu er vi over i bestyrelse, og der er det jo tit sådan, at diversiteten, der er det, vi skal snakke noget noget mere om det, men hvis du nu sad til en bestyrelses jobsamtale, hvad vil du så sige, du bringer ind, du er lidt inde på det, men hvad er det så, præcis, du bringer ind i en bestyrelse. Hvad er dine øh, kompetencer, øh, vil du sige? Er det noget for det politiske liv?
2: Ja, det, det er det. Altså, det. jeg vil sige, min rygsæk er jo fyldt med mange ting. Øh, jeg har noget juridisk ballast, som du, som du selv sagde. Jeg har studeret politisk kommunikation og ledelse. Jeg har studeret journalistik. Så det er jo klart, det her med, og så har jeg været syv år <laughs> intens på Christiansborg, det her med ret hurtigt at analysere, hvordan omverdenen tager en sag ned det kan jeg hurtigt gøre og finde ud af, at det her for en virksomhed, er det her noget, der er farligt potentielt i pressen er det en shitstorm er det noget, der kan brande vores virksomhed altså er det noget, der egentlig kan give os godt omdømme det, det vil jeg sige, de kompetencer kommer jeg med og så kommer jeg jo også med en kompetence omkring, hvordan det politiske system fungerer jeg har oplevet ofte på Christiansborg at blive kontaktet af Små og mellemstore virksomheder, som efter førstebehandlingen, eller en uge inden vi skulle stemme om et forslag, har sagt, hvis I gør det her, så, drejer, så bliver jeg nødt til at dreje nøglen om. Hvor jeg tænker sådan lidt, den oplysning ville jeg gerne have for en måned siden. Øh, fordi selvfølgelig kan man trække et øh, lovbehandlingsforslag tilbage efter første og anden behandling, men det er ikke noget, du gør hver gang. Altså der skal virkelig være, være altså mange ting, store ting på spil, før du gør det. Så top- 100 virksomhederne i Danmark, vil jeg sige, de er så godt kørende med et politisk sekretariat, de ved godt, hvad der sker på Christiansborg, de ved godt, hvornår lovgivningen rammer deres virksomhed og dermed deres bundlinje, men der er et kæmpestort øh, SMV-segment, små mellemstore virksomheder, som simpelthen ikke er klar over, hvad der, øh, hvad der sker på Christiansborg og hvor jeg, øh, hvor jeg vil kunne gøre en kæmpestor forskel i forhold til at, øh, at fortælle, hvad det er, vi skal være opmærksom på. Så de kender simpelthen ikke sådan lovgivningsprocessen, hvor Nej. det er, de
0: har mulighed for at, at komme ind i det. er det, du kan komme ud og fortælle dem. Hvordan altså, de jeg vil sig,
2: det, det er kun de 100 største virksomheder i Danmark. Så er der jo mange af de små og mellemstore, der er medlem i en brancheorganisation og får det varetaget øh, på den måde. Men, men det er noget, som, som, øh, som, som større virksomheder, og nu taler jeg ikke i børsnoteret, kunne virkelig drage fordel af at være opmærksom på. Og så vil jeg så sige, at den sidste ting, det er jo særligt det her med at kan stille spørgsmålene. Altså kan stille spørgsmålene ved, har du tænkt over, hvis vi går den vej, hvad medfører det så? Øhm, og, og blive ved med at bruge i, hvad det er for en, for en risiko, som det vil udsætte virksomheden for. Og om altså, der er jo også positive risici, ikke? om vi skal tage den risiko, eller om vi skal afdække den. Hvis jeg må drage et eksempel til, til Christiansborg. Så sad vi jo under coronaforhandlingerne, som jo var forhandlinger, ingen af os havde forudset. Vi vi kunne ikke bestille 2.000 store rapporter omkring alt muligt, da vi gik ind til coronaforhandlingerne. Vi kunne få lidt viden fra embedsværket, men det var jo noget, hvor vi tog det hen ad vejen. Der sad vi og forhandlede omkring eksempelvis hjælpepakker. Hvilken dokumentation skal virksomhederne indlevere, når de skal have hjælpepakker? Hvor stort et beløb kan de få, inden der skal en revisereklæring til? Og der ved vi jo godt, at det er jo igen det her med at finde en balance. Hvis vi, kræver, øh, hvis vi kræver alt for store dokumentationskrav, så lukker vi virksomheder. Hvis vi ikke kræver nogen, så bliver der svindlet. Det gjorde der også. Øh, og det vidste vi jo godt. Vi vidste godt, når vi kræver, vi kræver selvfølgelig dokumentation, men når vi ikke kræver mere, end vi gør nu, når vi kun kontrollerer det sådan basalt, så vil der være nogen, der snyder, og der vil også være nogen, der kommer af sted med at snyde. Og den risiko tog vi med åbne øjne, for ellers så havde vi drejet nøglen rundt på mange flere. Så det, så det er egentlig sådan, hele den der øvelse i at sige, vi ved godt, at der er en risiko her, men vi løber den.
1: Det er den der berømte balance, ikke, som jo gennemsyrer hele det administrative apparat. Skat, det skal vi jo ikke ind på her, men det der med, at du skal have retfærdighed, du skal have retfærdighed, ikke, men men, men, men det kan også blive så lille, så, øh, så der går ged i den, øh, om jeg synes. Så det er de der balancer, ja. øh, vi snakker meget om. Ja?
2: Brittbæger, er du så helt færdig med politik nu? Hvis du spørger mig, som jeg sidder her, så øh, ja, altså der er ikke noget lige nu, der gør, at jeg øh, tænker, jeg skal, skal tilbage til Christiansborg. Men jeg er, jo også, øh, jeg er jo også meget bevidst om, at hvis du har den der politiske bacille i kroppen, så kan du aldrig vide, om den kommer tilbage igen. Jeg har kæmpe stor lyst øh, til nu at lave et karriereskift jeg har kæmpe store lyst til at skulle ud i erhvervslivet og bidrage med alt det jeg har lært på Christiansborg de sidste altså, 7-10 år så, så spørger du mig nu, så står jeg ikke på stemmesedlen næste gang, men jeg er ikke sådan et menneske der siger, det kommer aldrig til at ske igen, mm. fordi det har været givende for mig og det har været mit liv, og det har givet mig rigtig mange gode oplevelser. Så du lukker ikke nogen døre, men er du midt af politik som det er lige nu? Ja det er jeg. Hvorfor? Det er øh, opslugende og opslidende. Altså, jeg synes, politik er jo en livsstil. Det er ikke noget, man bare laver fra klokken øh, 7 om morgenen til klokken 17 om, øh, om eftermiddagen. Det er virkelig opslugende. Og det er, øh, altså som I jo ved, medier arbejder på alle tidspunkter af døgnet. Du står til rådighed fra klokken 6 om morgenen til klokken 22. I hvert fald, hvis du vil være med i toppolitik og være med der, hvor, de, der, hvor det sker. Og jeg har elsket øh, mit arbejde, og så slukker du heller ikke bare ned. Øhm, Klokken 17 men, men jeg må også sige At jeg har også lyst til at prøve Noget andet Altså Christiansborg har sin egne logikker og, øh, og den bliver jo nødt til at spille med på Og jeg synes det har været spændende at være en del af det Men, øh, men jeg kan også mærke at allerede nu øh, Med den Altså den kontakt jeg har i erhvervslivet Og det step jeg har gjort ind øh, I privat virksomhed at, øh, at det kan jeg virkelig godt lige arbejde med nu
0: øh, sidder vi jo så her i din have og kan høre dejlig fuglefløjt og, og solen
2: skinner. Hvad, øh, hvad bruger du egentlig din have til? Jeg bruger min have hele tiden. Øh, her hvor vi sidder, sidder jeg næsten altid. Øh, når man slår parasolten op, som vi også har gjort her i dag, så kan man sidde og læse over i hjørnet, og man kan sidde med sin iPad uden at sollyset ligesom øh, giver genskin. Og lige nu, hvor det jo aldrig regner, eller ikke har regnet i, øh, i lang tid, så behøves jeg ikke engang at dække dæk min altan til, Så den er åbnet helt op, som den står nu her hver morgen. Og så sidder jeg med min kaffe derovre, når jeg har afleveret mine børn. Og så læser jeg... Jeg har sådan en fast morgenrutine. Jeg læser New York Times, jeg læser Financial Times, og jeg læser øh, børsen. Og så går jeg i gang med de der daglige projekter, mail. Og, så ja. du sidder
0: også og arbejder her i haven? Ja,
2: det gør jeg. Ja, ja. altså... Ja, jeg har, øh, jeg har ikke et øh, decideret kontor i vores hus, det skal vi nok have indrettet på sigt, men det gør også, at enten så arbejder jeg ved vores øh, spisebord inde i køkkenalrummet, og når vejret er, som det er nu, så sidder jeg simpelthen i øh, sofa her herude på terrassen med iPad, computer, øh, ja, aviser, pen og papir. Hvad giver det dig at sidde her? Jeg synes, altså jeg synes, at det er fuldstændig fantastisk. Der er grønt alt. Nu er det her træ hernede, det lige afblomstret, men det har været, haft hvide blomster på sig indtil for en uge siden. Og her er jo bare stille og roligt, og som du selv siger, så er der fuglefløjt. Og, øhm, ja. Jeg synes, når, når vejret er, som det er nu her i Danmark, så findes der jo ikke noget bedre, end at sidde her. Og sådan kom vi
0: i gang med denne gave af Erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4, hvor vi altså er ude og besøge Britt Bager til selskabet på Radio 4. Og det er så lige omkring otte måneder siden du forlod politik, og nu er du så i gang med næste kapitel i dit liv. Og vi skal jo faktisk ønske dig tillykke, fordi du er faktisk netop blevet færdig med din bestyrelsesuddannelse, som du har været på i et halvt år. Hvordan er det gået?
2: Det er gået rigtig, rigtig godt. Vi havde en skriftlig eksamen, som jeg afleverede den 1. juni, og så skulle vi forsvare den mundtligt, og det har vi lige gjort, og vi bestod hele vores bestyrelse. Så kan I er du klar ikke, til bestyrelsesarbejdet. Kan bestyrelsesarbejde? du ikke lige prøve, fordi
1: det er, jo, det er jo meget op i tiden med den der bestyrelsesuddannelse. Ja, den er jo, og der er jo
2: mange forskellige.
1: Der er mange forskellige. Det er jo uh, ude på CBS, Tom Jacobsgaard, ja. uh, som jo er driveren der, med den har vel været den 6, 7, 8, 9 år uh, efterhånden. Hvad er det for nogle ting, I kommer igennem? Jeg ved, I kommer igennem sådan en krise, for eksempel for en virksomhed, du skal tage stilling til. Men hvad er det altså, I kommer igennem? Sådan meget kort omkring sådan en bestyrelsesuddannelse.
2: Ja, vi startede med at tale omkring øh, governance og øh, good governance og hele... Hvad er det nu lige, det er? Jamen, simpelthen, hvor, altså, selskabets øh, god, god selskabsskik kan man sige, ikke? Og der er jo selskabsloven, hvor der er nogle bestemmelser i, øh, som ligesom beslutter, jamen, hvornår, øh, altså, hvordan skal en, styrelse, en bestyrelse agere, og hvad er god selskabspraksis, øh, hvad det, det handler omkring altså, transparens og gennemsigtighed og selvfølgelig at overholde øh, lovgivningen, men der er også nogle nogle regler omkring hvis du nogle anbefalinger omkring hvis du vil ligesom øh, altså, gøre det godt og opføre dig ordentligt og give din øh, omverden og investorer indsigt i din virksomhed hvad er det så for nogle ting, du skal leve op til. Og der er nogle anbefalinger for de børsnoterede virksomheder, som de skal øh, overholde, og så, er, så anbefaler man jo egentlig i princippet, at alle øh, virksomheder anbefaler, anbefaler, eller overholder de øh, anbefalinger. Så det har man øh, en sektion om, to dage om, hvor der også er noget basalt inden omkring selskabsretten. Ikke? Men så er der jo også øh, finance, corporate finance, Øh, hvor man lærer at læse et regnskab Lærer at læse en årsrapport Lærer at beregne et øh, overskud Før og efter skat Se på omsætningshastighed øh, Se på kapitalstyring Altså øh, hvordan gælden påvirker Virksomheden Hvordan man kan skære ind til benet Ligesom øh, vi får nogle regnskaber præsenteret Hvor vi ligesom skal kunne gennemskue Hvad er de tunge poster her Og hvis den virksomhed her skal overleve Hvor er det så man skal gå ind og, og skære vi lærer meget omkring øh, at afdække risici, gode risici, dårlige risici. Altså, du skal jo som virksomhed tage en risiko, hvis du vil tjene nogle penge. Og, øh, og, og det skal man bare være bevidst om, jamen hvad er det så, der kan ske, hvis vi øh, går ud af den her vej.
1: Det som jeg godt lige kunne tænke at høre, det skal vi snakke meget mere om. Det er jo det der med, når det uforudsete sker. Ja nu skal vi, hvad kan jo bare sige, krigen i Ukraine, det er jo et ja. hav af danske virksomheder, som jo er i øh, dilemma der, kan du, øh, man godt sige på et, et pænt ord. Men for lige at gøre den be, bestyrelsesuddannelse færdig, altså hvad ved I, altså det kan man ikke undervise i sådan, hvad man skal gøre, der er man jo inde i nogle værdier og nogle holdninger.
2: Jamen vi lærer også ret meget omkring øh, virksomhedens værdier, men, men øh, altså helt konkret vil jeg sige, det blev vi faktisk undervist i, fordi den case, jeg afleverede i eksamen, det var huskompaniet. Og hvis der er nogen, der er blevet berørt af krigen og de makroøkonomiske øh, tendenser, øh, eller fakta er det jo, så er det jo huskompaniet. Høj rente, høj inflation, lav forbrugertillid, en øh, supply chain, som øh, altså, det, det har været så svært at få materialer, og priserne er bare stedet, ikke? Så, øh, så de, altså, der er masser af danske virksomheder masser af bestyrelser, der har måttet forholde sig til Den geopolitiske situation, og det har underviserne på CBS så bare været vanvittigt dygtige til at tage ned til konkrete cases, som vi er blevet undervist i. Så vi er faktisk blevet undervist i, hvad er det, der sker, når du står i sådan en situation, som rigtig mange virksomheder, danske virksomheder jo har stået i på grund af af krigen. Og der skal man jo som bestyrelse gå ind og se på, jamen... Hvor kan vi skære? Altså, hvad kan kan vi skære ned for her, for at vi kan holde en drift kørende, selvom vores omsætning er på på det helt minimale? Fordi lige præcis med krigen i Ukraine, Ukraine, der er det jo for mange virksomheder svært at at styre omsætningen. Det er svært at skrue på ret mange knapper for at sætte omsætningen... Gør noget altså få en bedre omsætning, ikke? Så der er det jo nogle andre værktøjer, der skal i brug. Men hvis jeg lige skal vende tilbage til det med, hvad uddannelsen indeholdt, så synes jeg også, at noget af det, som de har været gode til på CBS, det er, at det har ikke kun været det helt grundlæggende som altså, god selskabsledelse og øh, altså, kapitalberedskab finansiering. Der har faktisk også været noget omkring øh, bæredygtighed i at ske, som jo er meget oppe i tiden, og som også er ligesom noget af det, jeg selv er dykket ned i og, øh, og prøver på at dygtiggøre mig på. Der har været noget omkring digitalisering. Hvordan vider virksomhederne den digitalisering, der er lige nu? Altså øh, chat. Øh, Kunne intelligens, øh, jamen, præcis, ikke AI og chat GPT. Altså der er jo mange ting. Der, der rører så Vi har også talt om øh, selvfølgelig de strategiske overvejelser, der skal til, hvis, hvis, øh, hvis du skal lave et skifte, en game change ind i virksomheden. Kultur. Hvordan forplanter du en anden kultur, hvis du gerne vil, vil have en anden kultur i din virksomhed? Hvordan kan du så sætte dit præg som bestyrelse på det? Så jeg synes i virkeligheden, at på de 16 undervisningsdage har vi været sådan virkelig bredt omkring og haft enormt dygtige fakulties, forskellige fakultis ind hver gang.
1: Jeg kan godt lige tænke mig at følge lidt op, så skal vi nok afslutte den der bestyrelsesuddannelse. Men jeg tænker sådan, og det er, nu er vi jo journalister, og jeg har været arbejdshus som journalist i 30 år, der går man jo meget sådan ind i, og sådan, er det enhed i bestyrelsen? Ja. Altså, hvis det er en, et krisetilfælde, er det enighed i bestyrelsen? Så har I også noget om det der uenighed i bestyrelsen? Hvad gør man, når en bestyrelse er uenig om en stor øh, ting, en strategisk øh, ting, et opkøb, øh, frasal, hvad hvad jeg? Læ- øh, kan man lære noget om det, eller er det sådan øh, learning by doing?
2: Jeg vil sige, at alt det her learning by doing, tænker jeg, at vi får nogle sådan teoretiske eksempler, som vi så skal ud og praktisere nu. Men vi har haft cases omkring uenighed i bestyrelsen, og vi har jo jo arbejdet som bestyrelse med otte bestyrelsesmedlemmer, og vi har selvfølgelig også haft nogle diskussioner undervejs hvor vi har nå noget enighed til enighed, og nogle gange har det været nemmere end andre. Der har også været nogle af de andre øh, bestyrelsesgrupper i vores, øh, i vores undervisning, der er kommet tilbage og sagt, der var ikke, under, eller der var ikke enighed i bestyrelsen. Så det, er, det, har jo, det har jo været en sag. Altså, jeg vil sige, hvis man er, hvis man er den eneste eller øh, i et kraftigt mindretal i en bestyrelse omkring en stor strategisk ting, hvor man ikke kan have sig selv med, jamen, så er der jo ikke andre muligheder, end man må sige, jamen, hvis ikke hvis ikke jeg mener, at det her er rigtigt, hvis ikke jeg vil lægge navn til, øh, hvis ikke jeg kan se mig selv i den vej, og de andre mener, at det er den vej, så må man jo træde ud af bestyrelsen. Altså det, det er, som jeg ser det, den eneste mulighed.
0: Rydbæger, du har jo så også allerede landet et par bestyrelsesposter. Du havde jo allerede i forvejen den her i organdonation. Ja tak, som er en patientforening, som du har haft i, i cirka tre år. Og så har du fået en helt ny bestyrelsespost, som er i Ark, en virksomhed, som investerer i ejendomme. Øh, en bestyrelsespost er jo ikke en post, man søger som et almindeligt job, så hvordan har du fået de poster?
2: Øhm, begge dele har været øh, netværk, men, øh, men jeg vil sige, at heldigvis er der jo flere og flere bestyrelsesposter, som bliver øh, slået op, og der er også headhunter i Danmark, som kun arbejder med, eller primært arbejder med at rekruttere øh, bestyrelsesmedlemmer. Og når jeg siger heldigvis, så er det fordi, selvom meget af det foregår ved netværk, øh, så noget af det, som... Uh, som jeg jo synes, man skal blive endnu bedre til, end man er i dag, det er at sammensætte bestyrelser efter forskellige kompetencer, så man sikrer sig, at man bordet rundt har uh, mennesker med forskellige kompetencer, der kan bidrage forskelligt ind i alle de altså, mange problemstillinger, som virksomhederne sidder overfor. Altså, jeg tror ikke, det foregår mange steder, men stadigvæk er jeg sikker på, at det foregår nogle steder, at man øh, holder et bestyrelsesmøde øh, en gang i kvartalet og øh, sidder og har en working lunch, og så kommer CEO'en og afrapporterer, og så stiller man et eller to spørgsmål, og så er det bestyrelsesmøde over. Det, det er jo det, som, øh, som vi helst skal væk fra, og, og hvis man får en, en professionelt besammensat bestyrelse, så, øh, så kan det jo give virksomheden meget mere. Jeg har, jeg har brugt mit netværk, og jeg er faktisk slet ikke færdig med at bruge mit netværk endnu, fordi jeg er nærmest ikke øh, gået i gang. Men nej, for du har ikke selv været ude at opsøge
0: noget endnu. Nej, Hvordan det kan det egentlig
2: være? Fordi jeg ville tage bestyrelsesuddannelsen, og fordi at, øh, at jeg nu også går i gang med at tage en, øh, en uddannelse på Harvard i øh, Sustainable Leadership. Øh, jeg vil gerne bidrage med noget bæredygtighed. Jeg vil øh, gerne kunne guide virksomhederne i de balancer, som det er, og skulle være bæredygtig og øhm, nu skal mange virksomheder til at lave ESG afrapportering her med udgangen af 23. Øhm, og det er noget, jeg synes, der er enormt værdifuldt for vores samfund, øh, for verden, og jeg tror også, det kan blive det øh, for virksomhederne, men det er klart, at der er jo nogle balancepunkter i forhold til, at man også skal have en, en øh, økonomisk bæredygtig virksomhed. Og, øh, og, og det har jeg så valgt at søge ind på en uddannelse på, på Harvard i. Så derfor havde jeg brug for Altså jeg havde brug for først at lande efter et folketingsvalg og øh, en altså virkelig virkelig vild valgkamp for os, ikke? Fordi det konservative folkeparti jo havde en øh, altså en, en stemme en slå til at få 15 procent og endte på 5,5. En Så det var selvfølgelig også altså der slog jeg lige lidt kolbøtter under den her valgkamp, kan jeg godt Det var voldsomt. kan jeg godt afsløre, Så det skulle jeg også lige lande efter. Jeg skulle også selv ud og have plakaterne ned fra lygtepælene og sådan helt lavpraktisk. Og så, så tror jeg altid, det er godt, når man får, får muligheden for at, øhm, at fordybe sig og ryste hovedet, at man så faktisk også gør det. Fordi der er en mening med alting, og jeg tror også, der er en mening med, at jeg ikke skulle være i Folketinget. Øhm, jeg kan i hvert fald se meningen med det øh, ret så klart lige nu. Øhm, og derfor brugte jeg muligheden for at tage den her bestyrelsesuddannelse og for en gang skyld, altså sådan midt i livet, fordybe mig i noget. Jeg havde mulighed for at læse hele pensum. Jeg havde endda mulighed for at læse det to gange, hvis jeg ikke lige forstod det ordentligt første gang. Og den mulighed har jeg brugt, og så går jeg i gang her i starten af august med at kime og male mit netværk ned og drikke en hulens masse kaffe. Og, øh, og se, om det ikke er muligt lige at få, øh, få et par bestyrelsesposter mere.
1: Du går jo ind i en god periode. De fleste bestyrelsesposter, de aftættes jo i efteråret og besættes til foråret, ja. så, så du skal have gjort dig varm her til efteråret. Ja, til fuldstændig
2: efterår. varm. Ja, ja, ja.
1: Øh, med sådan vær så kan vi heller ikke. Britt
0: altså, sidder midt i solen.
1: Øh, nu er I journalistet, så skal vi ikke komme for godt i gang. Britt Brit Bag, det er også noget, det hedder bestyrelsesansvar. ansvar. Ja. Og det er jo et kæmpestort issue, øh, at blevet det inden for de sidste 15 år. Man husker, og nogen vil huske, Ammerbankens Bankens krak, mm. efter bestyrelsen blev savsøgt for, jeg tror, det var en halv milliard, øh, og det blev indgået i kompromis og lang historie. Men pointed er sådan set, som bestyrelsesmedlem, så kan du få et bestyrelsesansvar, og øh, det kan du så forsikre dig ud af. Men hvordan, hvordan er dit, er det sådan noget, som bestyrelser i dag skal have skrevet ned, og skal have en bestyrelsesforsikring, osv. osv.?
2: Ja. Altså, øh, selvfølgelig skal der være en bestyrelsesforsikring. Det og har
1: alle nu, eller hvad?
2: Øh, det er vel i hvert fald sige, at øh, jeg har ikke lyst til at gå ind og lave et bestyrelsearbejde et sted, hvor at der ikke er en bestyrelsesforsikring. Fordi så ved jeg, at jeg er dækket ind, hvis jeg ikke har handlet Men Det er klart, hvis jeg har øh, altså, med, med, altså, forsæt begået øh, noget altså, ulovligheder, så står jeg jo til ansvar, uanset om der er en forsikring eller ej. Heldigvis. Altså, sådan er det jo også andre steder i... Øh, i øh, Ja, i verden ikke? Og, øh, så, det, så det har jeg ikke altså, Det er klart, at jeg vil altid lave min due diligence På en virksomhed Som, som inden jeg træder ind i, i bestyrelsen Og overveje, hvad er det for øh, Hvad er det for nogle risici, jeg løber Ved at træde ind i den her bestyrelse Øhm, og jeg sikrer mig, at der er en god bestyrelsesansvarsforsikring, øhm, og så skal man jo som bestyrelsesmedlem opføre sig ordentligt, og gøre sit arbejde ordentligt, og, øhm, ja, og sætte sig ind i, hvad det er for en virksomhed, som man sidder bestyrelsen for.
0: Og nu har du så de her øh, to bestyrelsesposter i ProArk, og i organdonation. Ja tak, kan du ikke prøve at fortælle en lille smule om, hvad det er for nogle opgaver, du har der?
2: Jo, altså øhm, i organdonation, øhm, som er en patientforening, der har det jo været meget omkring at sikre, at for det første, at øh, der er nok organer til rådighed. Vi har øh, banket rigtig meget på døren på Christiansborg. Der har jeg ligesom været med til at, øh, at forsøge at få øh, for det, der hedder aktivt fravalg øh, til at være en ting på Christiansborg. Og det, vi synes jo også i høj grad lykkedes med. Der er en diskussion nu i regeringen omkring, hvor aktivt man kan, man kan gøre det. Altså, det handler omkring... Om man, egentlig, om man selv skal tage stilling, eller om man skal selv øh, sige fra, hvis der man ikke vil være en del af registret. Øhm, så det har simpelthen basalt set handlet om at sikre patienter bedre rettigheder. Det kan man gøre ved, at der er flere organer. Man kan også gøre det ved, og så for, at der er nogle tilbud. For eksempel har vi arrangeret nogle sommercamps. Vi har lavet et organdonationsløb, hvor man møder andre, som er organtransplanteret. Og nu sidder vi så og ser på, hvad man kan gøre for at forbedre vilkårene for dem, der står på venteliste. For det er jo en mentalt altså en øh, kæmpe ting, hvis det er, at øh, man venter i lang tid på at få et nyt organ. Og man, man er, er ofte jo på medicin i dialyse eller øh, på andre måder selvfølgelig fysisk påvirket. Og så er der alt det mentale, som, øh, man, som vi altså, sunde og raske mennesker slet ikke kan sætte os ind i. Øhm, så det er, en, altså, det er en helt anden ting, end, end det jeg træder ind i nu i, øhm, i ProArk, som jo er en ejendoms, øh, et ejendomsinvesteringsselskab. Øh, har mange forskellige porteføljer, har lige fra øh, solceller i Spanien til øh, store hoteller, både i Danmark, England, øh, Sverige, Frankrig. Og så store udlejningsejendomme. Og det det er en enorm entreprenant stifter, der der har det selskab. Og det skal vi få gjort klar til en enten generationsskifte, eller i hvert fald få struktureret virksomheden, som består af over 100 selskaber. Den skal skal struktureres på en lidt anden måde, end den er i dag.
1: Hvis jeg lige skal udfordre dig lidt på det der. Det her er jo en familiearet virksomhed. Og så har vi jo de børsnoterede, som er nogle andre strukturer. Men men, det det, det er jo en en stærk stifte, som du har selv ind på der, Michael K. Andersen der. Men er du ikke bare i hans vold, hvis jeg skal drille dig lidt? Altså, det er jo jo ham, der bestemmer. Altså... Hvis du forstår, hvad jeg mener, ikke? Altså... Jeg forstår
2: godt, hvad du mener. Altså, øhm, og, jeg, og jeg synes, det er et virkelig relevant spørgsmål, i og med, at vi har 60.000 familieejede virksomheder i Danmark. Så det er jo noget, rigtig mange bestyrelsesmedlemmer, øh, faktisk de fleste af os, kommer til at sidde med, at der er en, øh, en ejer, også ofte en ejer, der sidder i, øh, i bestyrelsen. Og, øh, og jeg tror, altså, i det her tilfælde, synes jeg det er helt fantastisk, at det er ejeren, der, øh, der ligesom sidder med, fordi det er ham, der har skabt det her, altså igennem de sidste 30-35 år. Og for mange andre bestyrelsesmedlemmer er det et vilkår. Og det er jo øh, ikke anderledes, end at vi sidder i politik øh, rundt om bordet og skal blive enige. Øh, altså sådan er det jo alle steder i, øh, i livet. Jeg synes, øh, jeg synes, man skal have stor respekt for de familieejede virksomheder. Jeg synes, man skal have stor respekt for, at øh, ejeren ofte har... Øh, en helt anden historik med nogle andre følelser. Og der skal vi jo så som professionelle bestyrelsesmedlemmer øh, balancere det og så øh, det, at vi sidder der for at varetage selskabets interesse og udelukkende selskabets interesse.
1: Man kan vel også sige at altså det øh, hvad skal man sige, det greb man har som bestyrelsesmedlem i familie er, det er, at man kan gå ud forstået ja, på den det måde, at det ja. er jo også et signal øh, ja. om verden, så, så det er vel sådan lidt øh, på begge, altså en ejer kan vel ikke sådan dominere det he- hele vejen hen og, øh.
2: Nej, så altså, skal du altid lave din due diligence, når du går ind i en bestyrelse, altså det er jo også, der har jo også været et kemietjek, mm-hmm. øh, det skal man jo altid lave, uanset om du søger et nyt job, eller om du søger en bestyrelsesplads, så skal der jo være et kemietjek mellem de andre. Øh, jeg har jo også været mødtes med øh, bestyrelsesformanden for at se, Og for vi lige kunne følge hinanden lidt.
1: Man skal skal, tale det samme sprog?
2: Det skal man nemlig, og man skal have en en, naturlig respekt for hinanden, og man skal kunne se, at man vil den samme vej. Og det skal man jo gøre, uanset om det er en børsnoteret virksomhed, eller om det er en en familieejet virksomhed.
0: Og det er jo så faktisk en helt ny bestyrelse, du går ind i der, Hvordan er snakken anderledes, end hvis man nu øh, tror det ind i en bestyrelse, der havde været sammen længere tid?
2: Ja, altså i hvert fald sige, øh, vi har jo alle muligheder for at, øh, altså, at starte med... Øh, det, det, jeg synes, der er ret fantastisk ved at være med i en nystiftet bestyrelse, det er, at du, du sammensætter jo kompetencerne altså, helt fra scratch. Det er ikke... Øh, en, der ringer til en øh, kammerat, der har øh, samme uddannelse, eller som man kender fra jurastudiet, eller fra økonomistudiet. Det er forskellige kompetencer, der er sat sammen, fordi det er det, ejeren mener, der er brug for i den her virksomhedsrejse øh, fremad. Og det synes jeg er ret fascinerende, at jeg, jeg kommer med nogle helt andre kompetencer end de tre andre. Øh, så så det, det har tiltalt mig utrolig meget. Og så det der med at komme med på rejsen fra starten, Altså for jeg ser det her som en rejse, jeg ser, at vi skal ligesom få den her virksomhed anderledes struktureret, og så skal vi på en, en rejse sammen med virksomheden de næste ja, mange år. Du kommer jo også som et kendt ansigt. Hvordan er du blevet taget imod? Jeg er blevet taget godt imod alle steder, jeg har været. Jeg, I går var jeg lige på et, en bestyrelsesdag, tror jeg det hedder, I en, altså også med sådan et bestyrelsesnet, Værk. Og, øh, og jeg synes, alle steder er folk åbne, og øh, folk kommer jo som regel, nogen kender hinanden, men, men der er jo også mange nye ansigter, fordi at man, man er øh, lidt, altså her og der, alle vegne som bestyrelsesmedlem, du møder ikke ind på, på den samme arbejdsplads hver dag, så folk er åbne, folk er imødekommende, og jeg synes, jeg har haft, og det var faktisk noget af det, jeg var spændt på, jeg var spændt på, hvordan folk ligesom ville tage imod det, jeg kom og tilbød, hvad folk, hvordan folk vil reagere på de kompetencer, jeg synes, jeg kan spille ind med. Og der er jeg blevet virkelig positivt overrasket. Altså, hold nu op, hvor er der bare mange, der står og siger, tusind tak, fordi du vil begive dig ud på det her. Vi står, og der er så mange, der står og mangler sådan en som dig. Og det overraskede mig, fordi jeg var selv lidt nervøs for, at sådan, skulle selv lige vende i mit hoved. Jeg ved jo godt, at jeg har opbygget en viden på Christiansborg, som kan bruges mange steder, men jeg skulle lige sådan, med mig selv redefinere, hvad er det så for en viden og hvordan kan jeg konkret tage de værktøjer ned og gøre dem brugbare i en virksomhed eller i en bestyrelse øhm, og det, det synes jeg egentlig jeg oplevet, at der faktisk er at det her erhvervslivet nærmest været hurtigere til at definere end jeg selv har
0: <laughs> 4 taler med Danmark det er altså Brit Bager, som er tidligere medlem af Folketinget for de konservative, vi taler med her i en særudgave af selskabet. Brit Bager har i dag skiftet spor og taget hul på en bestyrelseskarriere. Og bestyrelsen spiller jo en afgørende rolle i en virksomhed. Det er den, der træffer de overordnede beslutninger om virksomheden og om strategien for eksempel. Og det er også bestyrelsen, som ansætter direktøren, der står i spidsen for den daglige drift i virksomheden. Brit,
2: hvad ser du som bestyrelsens allervigtigste rolle? Tænker du noget, der er sådan aktuelt? Eller, eller hvis jeg skal sige noget lige nu, øh, så skal bestyrelserne virkelig finde ud af, hvor de vil lægge sig i digitaliserings- og bæredygtighedsdagsordenen. Men man kan sige, at altså, der er jo mange andre ting, der er vigtigere end det. Men jeg vil sige, øh, at altså, digitalisering og bæredygtighed er jo lige nu altså, sådan, øh, virkelig, virkelig sådan nogle megatrends, som man som øh, større virksomheder bliver nødt til at tage stilling til, hvor man vil vil stå. Men
0: du nævner også det her med, at det det er også noget med, at man skal
2: kunne stille de rigtige spørgsmål, og man ikke nødvendigvis skal vide alting om virksomheden, når man sidder i en bestyrelse. Ja, og det afhænger meget af, hvad det er for en bestyrelse, det drejer sig om. Altså, der er jo konstant en en diskussion i virksomheder omkring, om man er på det rigtige markeder, og der er er hele det geopolitiske gør, at Kina er jo virkelig hot stof lige nu, og og ligesådan selvfølgelig, øh, selvfølgelig Rusland. Altså, hvad er det for nogle markeder, man, man er på? Hvad er det for nogle markeder, man er sårbar i forhold til? Og det er jo uanset, om du eksporterer eller, eller importerer. Altså, om du, hvis, du, hvis du står som en, øh, en dansk virksomhed og får et utrolig vigtigt komponent fra, fra enten Rusland eller, eller Kina, så kunne det godt være, du skulle se det om efter alternative leverandører. Og hvis du har... Øhm, altså dit største marked er enten Kina eller Rusland så bliver man selvfølgelig også nødt til at afdække øh, hvad, man, hvad man gør i de situationer, men det afhænger jo meget af hvad det er for, for, en, for en virksomhed, og hvor det er, man vil differentiere sig i forhold til sine konkurrenter.
1: Må jeg ikke lige spørge her, fordi nu nævnte du ESG, og der er vi jo i sådan nogle kodexer, etiske kodexer, og jeg skal da lige hilse at sige, at jeg har læst et hav af etiske kodexer. Jeg har faktisk også læst det hos Eko. Du skal ikke stå på mål for Eko. Mm-hmm. Uh, tak. Vi snakker meget om menneskerettigheder, og det ene og det andet og det tredje. Min pointe her er, at det er godt nok meget varm luft, der står mange steder i de der etiske kodex, øh, vi sætter op, greenwashing på, altså det der med at pynte sig med lånte fjerde på klimaområdet. Mm-hmm. Altså, og det er jo her, er vi egentlig noget bestyrelse, synes jeg, jo arbejde. Så I hvordan døde, vil du ja. sikre dig, at disse kodex, som man ifører sig, også har noget øh, substans?
2: Ja, og det er jo et virkelig relevant spørgsmål. Jamen, og meget relevant. Ikke? Man kan sige, at altså, med taxonomien, som EU ligesom, øh, har vedtaget, så bliver det jo meget mere konkret nu, hvad det er, virksomhederne skal leve op til. Øh, jeg tror, at den største udfordring her bliver balancen mellem bæredygtighed og så bundlinje. Det tror jeg faktisk er sådan helt fuldstændig essentielt, fordi der er mange virksomheder, der ikke har et valg i forhold til ESG og bæredygtighed. Hvis du vil vil rekruttere de dygtigste medarbejdere, hvis du vil have et godt brand, så bliver du nødt til at være bæredygtig. Og faktisk også er der jo nogle af bankerne, der er begyndt at tilbyde lån med en lavere rente, hvis du leverer på ESG og på bæredygtighed. Så så du bliver nødt til at forholde dig til som virksomhed, hvad du vil gøre i forhold til, til bæredygtighed. Så kan du tage et valg. Og det er jo helt reelt at så sige, jamen det, det gider vi ikke, det er ikke noget for os. Og så løber man så den risiko. <laughs> øhm, og og det, det er nok ikke sådan en bestyrelsespost jeg gerne vil, øh, vil søge, eller sådan en bestyrelse, jeg vil sidde i. Jeg mener, det her det er noget, som alle virksomheder, også små og mellemstore, bliver nødt til at, øh, at forholde sig til, og bliver nødt til at have en strategi omkring.
1: Altså et kodex.
2: altså ESG og bæredygtighed og det er jo ikke kun et kodex det er jo faktisk taxonomien som som er vedtaget i EU og som nu skal implementeres i Danmark og de største virksomheder skal jo allerede ved slutningen af det her år afrapportere, lave et ESG regnskab hvis du har en, en høj omsætning eller mange medarbejdere, så skal du lave et ESG regnskab, og jeg vil bare sige med mit kendskab til politik så stopper det ikke her så øh, er det så ved udgangen af 2023 at de børsnoterede og de store selskaber øh, skal gøre det, men må den ikke også det forplanter sig ned i øh, små og mellemstore øh, virksomheder. Jeg tror lige så godt alle der sidder øh, om bordet og har en ambition for at deres virksomhed skal vokse og have et godt brand, de skal en gang for alle forholde sig til det her. Og det kan jo også godt lade sig gøre. Man skal bare altså, man skal jo være realistisk. Det er jo klart at du kan jo ikke altså rumble ikke bygget på øh, på en dag, vel? Altså du kan jo ikke gå fra 0 til 100 på en dag og det, det er der hvor det er lige præcis det som jeg prøver at, øh, at læse ind i nu, vi skal hele tiden finde balancerne for hvad der er realistisk og så er der nogen virksomheder øh, der skal performe på nogen ting og nogen skal performe på noget andet du skal jo ikke performe på alle ESG øh, parametrene øh, som virksomhed også man skal også.
1: bare ud og forklare det men, yes. men må jeg spørge dig så øh, øh, vil du hvis du fik en bestyrelsespost tilbudt i morgen i en dansk virksomhed, som havde aktiviteter i Rusland, nu er vi jo meget øh, konkrete her, øh, og som har været kritiseret for det, vil du så sige ja til sådan en post?
2: Øh, det, er, det, det, det kunne jeg slet ikke forestille mig. Men der, jeg vil så bare lige sige, den diskussion om Rusland skal vi jo tænke på som mere nuanceret end for et år siden. Fordi hvis alle danske virksomheder tog al deres aktivitet af Rusland, så vil det virkelig være usundt for dansk økonomi. Så jeg har ikke lyst til, altså jeg har ikke lyst til at shame de danske virksomheder, der opererer i Rusland, men jeg vil selvfølgelig have et øh, rigtig godt argument for, at man øh, man ikke har trukket sig ud, men bare for at understrege, at øh, at man kan sagtens være dansk virksomhed og have sammenhængen med Rusland, og så det de, altså der er noget fornuftigt i, I den ideelle verden vil var der ikke nogen, der ville have, have kontakt eller samhandel med Rusland? Men jeg vil også sige, at jeg har været for mange år i politik til, at, øh, til ikke at forstå, at, at det er der virksomheder, der har.
0: Vi skal også lige nå at at vende sammensætningen af bestyrelser, fordi som jeg også fik nævnt i indledningen, så er du en af dem, der er mangel på i de danske bestyrelser, nemlig kvinder. Hvis vi udelukkende kigger på de største børsnoterede virksomheder, så er de faktisk godt på vej til at løfte andelen af kvinder i bestyrelserne. Her er det nu nu godt hver tredje bestyrelsesmedlem, som er kvinde, men hvis vi kigger lidt bredere ind i de danske bestyrelseslokaler, så er det kun cirka en ud af fem bestyrelsesmedlemmer, der er en kvinde, og andelen af kvinder har generelt set kun rykket sig en smule de seneste år. Hvorfor tror du, at det fortsat ser sådan ud, og at det er svært at få rykket markant?
2: Jeg tror, det er fordi mange af stillingerne bliver besat via netværk. Altså, øhm, og hvis det er mænd, der sidder i bestyrelser, så er, øh, så er meget af netværket jo også ofte mænd. Så, øh, så jeg tror simpelthen, at det er fordi, at vi stadigvæk er der i de særligt de små mellemstore virksomheder, at det sker via netværk og ikke via et, 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 øh, et stillingsopslag. Så hvad skal der til for at få flere kvinder ind i bestyrelserne? Jeg tror, der skal flere ting til. Altså for det første skal vi kvinder jo også tilbyde os og ligesom gøre opmærksom på, at vi gerne vil det her. Mange af dem, jeg skal ud og drikke kaffe med i august, det er faktisk mænd, fordi det er er ofte mænd, der sidder i i bestyrelsen. Så der kommer jeg til at gøre opmærksom på, at nu nu er der et valg. Men når vi taler... Og det er ikke fordi, at jeg forkleiner kvindediskussionen. Jeg synes bare, det er vigtigt, når vi taler diversitet, at det ikke kun er mænd og kvinder, fordi det er en lille del af det. Øhm, diversitet er jo også altså, kognitivt, den måde, du tænker på, den måde, du træffer beslutninger på. Og det er i høj grad kompetencer, at der ikke sidder de her øhm, fem advokater eller fem revisorer rundt om... Øhm, Rundt om, om bestyrelsesbordet, men at der sidder en, der har forstand på øh, HR, medarbejdere øh, tilfredshed, at der sidder en, der har forstand på kommunikation, på politik, på bæredygtighed, på digitalisering, på finansiering øh, og på jure. Altså at man har hele spektret repræsenteret rundt om, om bordet. Det er egentlig den form for diversitet og mangfoldighed, jeg meget hellere vil tale, end at, at tale om kvinder, selvom jeg anerkender, at der skal nogle flere kvinder i bestyrelsen.
1: Ja, men jeg tænker jo, at det er forbudte ord kvoter. Jeg har skrevet om kvoter, øh, fordi jeg synes, det var øh, helt tilbage til 2012. Hvad? Altså kvoter, altså man siger, okay, du, du har lavet lidt simpelthen en lovgivning, hvor mange øh, andet køn, der skal være i bestyrelser. Og øh, der, der er jo snakket om lovgivning nu i rigtig, rigtig, rigtig mange år, og som Stine siger, der er jo ikke rigtig sket noget. Okay. Så jeg går ud fra, at du er imod kvoter. Øh, tager jeg, tager jeg helt
2: fejl? Altså helt generelt er jeg imod kvoter. Øh, på, på alt nærmest. Og så er der nogle undtagelser. Øh, og jeg vil sige, at den ene det vedrører ikke bestyrelsesarbejde det vedrører minimumsnummeringer. Der har jeg simpelthen set for mange små børn gå rundt uden, uden pædagoger, så der, der, er jeg, der er jeg for kvoter. Og det, øh, det må jeg sige, jeg har også bevæget mig i forhold til, til bestyrelser. I hvert fald, hvis, altså, så, skal man jo, så skal regeringen jo gøre, øh, altså, hvis regeringen har fortsat har en målsætning om, at 40 procent kvinder, eller 40 af dem, der sidder i bestyrelse, skal være kvinder, så skal der kvoter til. Og alternativt, så må man jo sige, jamen så har vi ikke den målsætning længere, fordi det er for langt for os at gå og lave kvoter. Men, men skal man være realistisk omkring målsætningen med 40%, så som du selv siger, hvad er der skete de sidste 10 år, minimalt, så, øh, så, okay. så er der ikke andet, der skal tælle
0: en på Interessant. Hvad er egentlig dine egne ambitioner i forhold til din bestyrelseskarriere? Hvor ser du dig selv om øh, 3, 5,
2: 10 år? Jamen, øh, lige nu skal jeg have det løbet i gang, og, øh, og ambitionen er, at øh, jeg forhåbentlig i løbet af efteråret kan, øh, kan få et par spændende bestyrelsesposter mere, ud over dem jeg har nu. Og, øh, og så må jeg se, om det giver, altså så skal jeg jo ligesom i gang med det arbejde, og det har jeg også noget tid til at, øh, at bygge op. Og så må jeg se, om det giver mening, fordi det er jo også en erfaring, at jeg selv skal ud og mærke på min egen krop, om det giver mening at blive fuldtid bestyrelsesmedlem allerede nu, eller om jeg skal kombinere det med noget relevant arbejde, som kan ligesom være givende, både for mit bestyrelsearbejde, men hvor bestyrelsesarbejdet også kan være, kan være givende for det. Og det kunne jo være, at jeg skulle ud og arbejde med noget klima og noget bæredygtighed og noget ESG, for det synes jeg er en virkelig vigtig dagsorden og løfte. Og det er noget af det, hvor jeg tænker, at samspillet mellem at have en øh, stilling, og så samtidig øh, være professionelt bestyrelsesmedlem, det kan give mening.
0: Men øh, her og nu er der jo en øh, sommerferie, der står for døren. Har du nogle planer?
2: Ja, jeg holder en øh, mega lang sommerferie med mine børn i år. Det har jeg altså muligheden for, at jeg tager seks uger sammen med dem. Øh, hvor vi først turnerer lidt rundt i forskellige sommerhuse, familie sommerhuse i Jylland. Og så øh, de sidste uger af sommerferien har min mand og jeg og børnene lejet en autocamper som vi henter i øh, Støvring, og så kører vi simpelthen Jylland rundt, øh, ser forskellige museer og os på hyggelige campingpladser med swimmingpools til, til ungerne og bare nyder campinglivet. Er der så noget, der sådan er særligt vigtigt for dig i, i en sommerferie? Noget, du, du bare har brug for, at du
0: skal i løbet af en sommerferie?
2: Ja, øh, læs bøger. Det har ikke været noget, jeg havde tid til, da jeg var i Folketinget. Altså i og med, at jeg har et lille barn på to, og halv og en på 8. så det at læse bøger er en kæmpe luksus for mig. Jeg har heldigvis mere tid til det nu, og har haft mulighed for at, at åbne mine, mine lærebøger her de sidste år og komme til bunden i dem, men jeg, jeg, jeg har en liste. På bøger, jeg bare øh, gerne vil have læst. Så hvis bare jeg kunne få læst tre bøger i sommerferien, så ville jeg være vær glad. Er du så
0: sådan en, der kalder din øh, mailbox værre, eller skal du også lige ind og tjekke for lige og holde øje om, der nu
2: også ligger noget vigtigt der? Nej, jeg er ikke blevet så voksen endnu, så jeg kalder den ligge. Den, øh, den bliver tjekket hver morgen.
0: <laughs> og hvad, øh, hvis du skal sige kort til sidst, hvad byder andet halvår af
2: er på for dig? Jamen, øh, når jeg kommer tilbage fra sommerferien, så skal jeg i gang med at drikke noget kaffe og, øh, og ligesom selv finde ud af, hvad jeg gøre for ligesom, at komme videre i, øh, i den karriere, jeg startede startet med mit bestyrelsesarbejde. Og så skal jeg i, i gang med at, øh, at læse det her Sustainable Leadership på, øh, på Harvard. Så det er ligesom de to ting, efteråret øh, går med, og jeg glæder mig. Helt, helt vildt. Det det lyder lidt mærkeligt, men det var nærmest en sorg for mig at afslutte det der bestyrelsesstudie, fordi jeg har fået så meget ud af det.
0: God fornøjelse med det hele, og god sommer, Brit Bager, bestyrelsesmedlem og tidligere medlem af Folketinget for de Konservative. Tak fordi I måtte besøge dig her i din have. Jens Christian og jeg vender tilbage med endnu en sommerudgave af selskabet på næste onsdag. Hvis du gerne vil høre, hvem vi ellers har besøgt i løbet af sommeren, så kan du gå ind og finde programmerne i Radio 4's app, eller der, hvor du ellers plejer at finde din podcast. Tak fordi du lyttede med. Programmet blev produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Radio 4 taler med Danmark.